0: Docentes extensionistas de botánica de la Universidad Nacional de Luján.
1: Cuando voy a dormir, cierro los ojos.
2: Hola, buenas tardes a todos. Estamos en un nuevo programa de mate con Yuyos, eh, con Martín, con Juanma, con Lautaro, con Chiquito y con el Tano.
3: Equipo completo hoy, ¿eh?
2: Venimos invictos hasta ahora,
3: ¿ah? ¿eh? Sí, muy bien, muy bien.
2: Tercer programa y y acá estamos firmes Con un tema muy interesante Pero antes de de meternos en el el tema de hoy eh, Vamos a a conmemorar algo Tano, ¿no es cierto?
4: Sí, hoy 17 de abril se conmemora el Día Internacional de la Lucha Campesina Eh, En honor a los 19 campesinos muertos a manos de, de militares eh, brasileros en el estado de Pará en el año 1996. Así que, bueno, queremos eh, saludar a todas las organizaciones que luchan por la tenencia de la tierra, que defienden la seguridad y la soberanía alimentaria y que reivindican la, la agroecología.
2: Sí, que en nuestro país son muchas las organizaciones, ¿no es cierto? Sí,
4: y en Latinoamérica también. Y en Latinoamérica ni también. Hablar.
2: Claro. Bueno, después de esta de esta conmemoración, entonces vamos al tema que nos ocupa hoy.
3: Sí, hoy vamos a hablar de plantas digestivas.
2: Plantas digestivas, qué tema importante ahora que se acerca un fin de semana largo. Sí, con mucho chocolate. Con mucho chocolate. eh,
3: Para el que pueda, ¿no?
2: (risa) (risa) Bueno, mucho, poco, lo que que se pueda, pero seguramente eh, los fines de semana, y sobre todo los, los fines de semana largo, que uno está más en la casa, tiene más tiempo por ahí de... Eh, de cocinar al que le gusta y al resto de comer. Eh, entonces, este por ahí eh, van a poder sacar algún alguna información, este esperemos, útil del, del programa de hoy. Porque hay un montón de plantas eh, que vamos a ir mencionando eh, en el transcurso de esta hora que nos pueden ayudar en, en lo que es el, el proceso de la digestión.
3: Sí, va, eh, vamos a hablar de muchas y tal vez hagamos un Plantas Digestivas 2 en algún momento, porque... Nos van a quedar plantas.
2: Van a quedar seguramente. Tintero. Seguramente sí, sí. que van a quedar algunas afuera porque eh, es un rato que tenemos para, para conversar. Que a nosotros no sé cómo cómo este, lo van escuchando los oyentes, pero a nosotros se nos pasa muy rápido el programa. Y hablando de los oyentes, eh, ¿quieren pasar chicos los...?
3: Sí, nos las pueden vías. contactar, se pueden contactar con nosotros en nuestro Instagram, eh, que ten, estamos haciendo la transmisión en vivo como todos los miércoles, que es Botánica UNLU. Estamos transmitiendo y si no al número de WhatsApp Que es
5: 11-61-80-14-04 Ahí nos pueden mandar Lo repito igual por las dudas 11-61-80-14-04 Ese es el número de WhatsApp
3: Nos pueden mandar un mensaje O cualquier duda que tengan sobre el tema de hoy Sí, también tenemos un, un Facebook Plantas Medicinales Unlu Y un correo electrónico Plantas Medicinales Unlu Gmail.com Ahí se pueden comunicar y también pueden proponer temas para futuros programas
2: Sí, de hecho ya estuvimos para el programa de hoy, ya hubo alguna planta que se pidió especialmente. Y bueno, escuchamos y recibimos todos los comentarios y los que nos quieran ir contando de lo que les van pareciendo estos programas.
3: Bien, y plantas digestivas, es toda una definición. Cuando uno busca una planta digestiva, empieza a encontrar un montón de definiciones. Porque una planta digestiva está asociada al, al aparato digestivo y también ahí aparece el hígado aparecen muchos muchos términos y, y plantas con actividad y aparecen algunos términos raros
2: eh, Sí, aparecen un montón de términos raros para nosotros que somos ingenieros agrónomos eh, para los médicos no tanto, y ¿sí? aparecen muchos términos médicos porque el proceso digestivo implica un montón de, de, de órganos sí, para realizarlo y bueno evidentemente eh, para mantener la salud del sistema digestivo hay que mantener la salud de eh, no solo del estómago, sino del hígado, de la vesícula. Eh, entonces hay un montón de plantas que se pueden ir usando para, para mantenerse sano o para ayudar en este proceso.
3: Sí, o que tienen que ver con, el, con la digestión. Por ejemplo, hay plantas aperitivas. ¿Qué hace una planta aperitiva? ¿Qué significa?
2: Una planta aperitiva es una planta que va... Que va a hacer que tengamos ganas de, de comer, no? Que abre ¿cierto? el apetito. Que nos abre el ¿verdad? apetito. Uno cuando claro.
3: toma un aperitivo, estaba tomando algo previo a la comida. O sea, supuestamente, en realidad se ha perdido el, el por qué tomamos un aperitivo el significado. Uno toma el aperitivo, se toma una bebida eh, previo a la comida, Este, pero bueno, no para abrir el apetito. Hambre la, siempre hay.
4: La secuencia sería aperitivo, comida y planta Y, de planta, y digestiva. planta digestiva.
2: <risa> <risa> claro, claro, según sobre todo qué comida sea, ¿no es cierto? Eh, Pero bueno, así hay plantas eh, que son aperitivas, plantas que son, eh, por ejemplo, eupépticas se llaman, que esas son las que ayudan directamente en el proceso de la la digestión. Hay otras plantas que podemos encontrar como colagogas, que son las que aumentan, eh, lo, lo que hacen es que se evacúe más bilis y otras que son coleréticas que lo que hacen es que se... Eh, produzca mayor cantidad de bilis ¿sí? La bilis que se, que se produce en la, en la vesícula Y que lo que hace es emulsionar grasas Y entonces as, ayudar así a que puedan ser más este, fácilmente digeribles ¿Mm? Después hay plantas directamente que son hepatoprotectoras O sea que tienen una función directamente sobre el hígado eh, Hasta ahora no dijimos ninguna Hasta ahora es un secreto cuáles son para cada cosa Ahora las vamos a ir nombrando Pero digamos, lo que queremos un poco contarles Es que hay muchísimas plantas asociadas a este sistema digestivo Cuando uno dice digestivas, bueno, entra un montón en esa esa bolsa de de plantas digestivas Porque en el caso, por ejemplo, de de las hepatoprotectoras Hay muchas que están indicadas por ejemplo en casos de hepatitis, o de, en casos de, de afecciones severas del hígado ¿sí? o que también se pueden tomar eh, como preventivas, lo interesante sería y lo interesante es tratar de mantenernos sanos, sí. Eh, no tener que llegar a a tener un problema de salud para tener que resolverlo, sino en lo posible mantenernos sanos. Bueno, las plantas nos ayudan de las dos maneras, para mantener la salud y para tratar de solucionar el problema cuando ya lo tenemos.
3: Exacto. Eh, Queremos contarles por qué elegimos el tema plantas digestivas. Nosotros en nuestro proyecto de plantas medicinales, en sus comienzos, año 2010, 2011, 2012, realizamos una serie de encuestas en los centros de atención primaria y la salud en 15 Centro de Atención Primaria de la Salud del Partido de Luján y ahí en, encuestamos a más de 350 personas preguntándoles para qué usaban las plantas, qué, qué plantas usaban si las usaban o no, de dónde las obtenían
2: lo primero que, que preguntábamos era esto, si usaban o no usaban plantas eh, y esa fue digamos la pregunta que nos permitió estar hoy acá sentados porque fue el puntapié inicial de todos los proyectos de extensión en plantas medicinales que vinieron después nosotros en ese momento no estábamos tan seguros de que las plantas fueran un recurso que se siguieran utilizando... Eh, a nivel eh, local. A nivel local, claro. Y
3: ahí sí, más de la más de la mitad de las personas nos contaban que usaban plantas y ahí fuimos viendo para qué las usan. Lo, al vincular qué plantas usan y para qué, la mayor la mayor parte de la gente usa plantas digestivas. El,
2: el, el 42% de, digamos, de las plantas que que fueron mencionadas, que se usaban, eran con uso digestivo. ¿Mm? También este, nosotros después, charlando, no, no sacando conclusiones este, científicas, pero sí conversando, digamos, bueno, evidentemente tendrá mucha influencia el tipo de alimentación que tenemos, eh, nuestras costumbres, nuestra cultura, de, también de, de cantidades de, de comida que, que por ahí se ingieren, y entonces las plantas digestivas son las que primero aparecen. Las que más se mencionan. Y vamos a a tratar de contarles también porque hay varias maneras de de utilizarlas, varias maneras de prepararlas. Sí, y
4: también quizás son las menos cuestionadas, ¿no? Porque. o sea, son las que tienen mayor aceptación, me parece, entre, entre la población. Como decir, usa una planta digestiva, no pasa nada. De hecho, hay mucha gente que quizás usa plantas digestivas. Y no lo sabe. y, Y no lo sabe. No lo sabe. O sea, no lo hace conciencia, en realidad.
2: Exacto. Eso, eso, digamos, pasaba cuando, cuando estábamos en los centros de salud encuestando, que por ahí mucha gente contestaba primero que no usaba plantas, y cuando nosotros le decíamos, no, pero no toma un tecito de nada después de comer.
3: No le pone nada al mate. No le
2: pone nada al mate, y bueno, y ahí este, ahí aparecían, aparecían claramente las, las digestivas, porque además eh, los problemas digestivos suelen, este, como tantos otros, pero suelen empezar a resolverse en la casa. O sea, la atención primaria de la salud no empieza por ahí en el centro de salud, sino que empieza en el seno de la familia. Cuando hay algún miembro de la familia tiene un malestar, pasa algo, en este caso, con el tema que nos ocupa hoy, comió de más o comió alguna comida que no le hizo bien, bueno, el problema ese de salud empieza a resolverse ahí. Y es cierto que con esto de las de las plantas digestivas son por ahí las más este, las más empleadas y las que están mejor vistas no están tan cuestionadas como para ahí otras plantas de las que en algún otro programa vamos a, a conversar eh, ¿Quieren ir nombrando alguna planta?
4: Sí, porque mucha cháchara pero está el, el público pero ahí los, los oyentes están esperando que
2: Estamos creando expectativas Hay una planta
3: que pidió, que pidió un oyente sí. una planta que pidió Juana ¿No? Que es sí. el, el boldo, ¿no? El boldo, una, una planta digestiva. ¿Eh? ¿El boldo, bueno. el nombre científico del boldo? Porque saben que acá estamos de botánica, así que tienen todas las plantas nombre científico. Chiquito, ¿tenés a mano el nombre científico?
5: Eh, sí, eh, Peumus boldus. Es, eh, es una planta nativa de Chile. Eh, por lo que estuve eh, investigando, las hojas se emplean como remedio hepático, colerético. Colagogo, digestivo, sedante, y vermífugo y diurético. Eh, tiene aceites esenciales, el ascaridol, que es tóxico en altas dosis. Como...
2: Exacto. Ahí aparecieron las palabras raras, ¿no? Colerético, mm. colagogo, que tienen que ver Uf. con la con la producción y la evacuación de, de bilis, ¿eh? no es más que eso. Y vermífugo para los parásitos, ¿sí?
5: Y también por lo que pude ver, dice que se usa en el sustituto laurel, se usa en comidas, en salsas, también en platos de hongos, carne, pescados y los frutos también son comestibles.
2: Claro, como muchas plantas que comparten esta función de ser por ahí un condimento o un alimento y también son medicinales.
4: Yo creo que debe ser una de las las especies medicinales que que más se emplean, pero de las que menos se conoce. Sí, porque cuando vos
3: preguntas, a ver, el boldo, ¿qué es el boldo? Nosotros siempre pensamos, es una plantita chiquita, es un árbol gigante, es una acuática. Eh, el boldo es un arbolito, es un arbolito hasta 5 metros, eh, que como decía, chiquito es de Chile, pero solo naturalmente crece en Chile, no crece en Argentina. Se ha cultivado en, en Europa, en el Mediterráneo, que es donde está naturalizada, pero es este, raro. Nosotros cuando uno va a un lugar a comprar este, hojas de boldo, ...se encuentra con las hojas, que es la droga vegetal... ...pero no sabemos nada más
4: de esta planta. Sí, y eso que dice Martín es importante... ...porque eh, habitualmente mucha gente consume plantas digestivas en en saquitos... ...y y la verdad que esa presentación en saquitos... ...se presta mucho más a a ser adulterada... ...entonces siempre es preferible eh, a la hora de de emplear una planta medicinal... ...en este caso es la digestiva... Eh, ver, ver el material que se va a consumir entonces está bueno en el caso del boldo, en el caso de la manzanilla en el caso de un montón de digestivas eh, comprar en la arboristería o bueno, el, el que tenga oportunidad de cosecharlas de, de, cosecharla, de eh, usar el, el material, la, la, la planta entera que se, que se vea bien en el caso del boldo, bueno, se, se compran las hojas en la, la arboristería claro,
3: el, lo que recomendamos de primera, como primera medida es tratar de cultivar las plantas ¿eh? el tema de la identificación de las plantas al, cultiva, al cultivarla uno eh, es, es lo que nos garantiza su, su identidad ¿no? hoy
2: este yo creo que podemos de, de algunas, no particularmente del boldo que acabamos de decir que solo crece en Chile, pero de algunas otras son de fácil cultivo ya les vamos a ir contando eh, y podrían tenerlas de cualquier persona que tenga un, un espacio pequeño o incluso muchas en macetas se pueden tener, ¿eh? no hace falta tener una gran superficie para cultivar muchas de estas plantas eh, ...digestivas del programa de hoy.
3: Sí, son muy rústicas, su su cultivo es fácil. Tenemos una... Pregunto, ¿vamos a un corte o vamos a hablar de una planta... ...que nos va a llevar al corte?
2: Vamos a hablar de esa planta que nos va a llevar al corte... ...porque es la planta que pusimos en en la propaganda del programa... ...de esta semana, ¿sí? Que es una planta muy famosa, digamos... ...la gente la tiene muy incorporada... eh, cuando se va a Córdoba, todo el mundo este, quiere volver con un, un ramito, por lo menos, ¿no es cierto?
3: Sí, pobre la peperina. ¿eh?
2: Estamos hablando de la peperina, claro.
3: La peperina, Mintostakis verticilata, ¿eh? o Mintostakis mojis, tiene su nombre, su nombre científico. Fíjense que el nombre científico no aparece en la menta, ¿eh? porque no es una menta la peperina. ¿eh? Es una especie muy emparentada con la menta, justamente su nombre científico, Mintostakis sin, Minto sin, viene de menta, eh, pero no es, no es una menta, está en la misma familia. Tiene un aroma parecido eh, y es una especie que crece en el norte de nuestro país desde Córdoba hacia el norte, por la zona de las sierras. De ahí el tema de que, como planta nativa y por su extracción indiscriminada, por su extracción descontrolada, es, cada vez se, va, se ve eh, más alejada de los lugares donde se puede cosechar y corre riesgo sus poblaciones naturales. Eh, ...por eso también se cultiva en Córdoba... ...en algunos lugares se se está cultivando... ...tras la sierra, la zona de de Villa Dolores... ...algunos cultivos... ...pero es un recurso natural... ...renovable... ...que está siendo explotado indiscriminadamente... ...generalmente lo lo cosechan los... ...los muchachos que andan con las cabras... ...por allá por por el monte... ¿Eh? que hacen el pastoreo de las cabras y arrancan, generalmente se arranca la planta entonces al no tener esa precaución de estar cosechando y dejar la base de la planta para que vuelva a brotar este, se pierde el recurso
2: claro, muchas de estas de estas plantas medicinales ¿sí? de las que vamos a ver en otros programas también, eh, no existe el cultivo ¿Mm? Muchas se obtienen por la recolección, o sea, las que crecen en el país pueden obtenerse de esa manera Y está el problema este que que mencionaba recién Martín Eh, Cuando se hace mucha presión sobre el recurso, cuando se recolecta indiscriminadamente Se empieza a poner en en peligro
3: Nosotros también tenemos que tener nuestro rol eh, como consumidores No es que tenemos que estar viviendo en Córdoba protegiendo la plantita o cultivándola Nosotros podemos. La peperina tiene un montón de efectos como digestiva y otros usos. A
2: ver si Chiquito tenía algo para decir de eso. Sí,
5: eh, en infusión o decocción de las hojas y tallos secos se consume como remedio digestivo, adelgazante, hepático, antiséptico, antiinflamatorio, sedante, broncohidratador y también como un dato de de lujo o no sé cómo decirle, estimulante sexual. No tiene nada que ver con lo digestivo, pero bueno. (risa)
2: Bueno, no,
5: bueno, bueno, pará, chiquito, no, no la
3: minimices, ¿eh? Entonces ya entiendo por qué está desapareciendo la peperina de su lugar natural.
2: Bueno, eso no, nosotros nos reímos, pero la verdad es que las plantas que tienen este, un uso como afrodisíaco suelen ser por ahí una de las, más, este, oh, sí, de las más explotadas.
3: No voy a preguntar por experiencias particulares, personales, con respecto al uso de estas plantas, ¿eh?
2: No, no tenemos nada que decir, no tenemos nada que decir. Lo que tenemos que decir es que hay que cuidar el recurso. Pero
3: por más que el chiquito recién eh, leía todas las propiedades de la peperina, y, y sí, hay bueno. muchas plantas que la pueden reemplazar, hay muchas plantas que tienen muchísimas propiedades, eh, también como la peperina, ¿sí? no solo digestiva, sino vinculadas a otras actividades como este ansiolítico eh, y demás.
5: Sí, eh, después la, la infusión de hojas y flores eh, se usa también como digestivo, antiespasmódico, eh, carminativo, antidiarreico antiemético, hipotensor, hemostático y antirreumático
2: un montón de palabras difíciles dijo necesitamos un,
3: un glosario de, de términos <risa> médicos,
2: carminativo es antiflatulento, mira,
3: ah qué dato que tenés la ahorita, eh,
2: sí, no, no, porque las otras más o menos las yo creo que se entienden, pero esa es difícil, la tuve que buscar. Eh, así que bueno, y la peperina entonces que es esta plantita de la que estamos hablando es la que le dio el, el, el marco a nuestro a nuestro flyer de esta semana. Y vamos a escuchar el tema, ¿no es cierto? Sí, el, el tema que Peperina,
3: que, eh, compuesto por el querido Charlie García, eh, del disco de Cerú Girán, Peperina, de 1981. es, es eh, La canción nace por una crítica de rock cordobesa Patricia Perea, que en 1979 criticó un concierto que dieron los, eh, los Cerú Girán en Córdoba y los defenestró, los mató. Entonces Charlie no se quedó quietito y. le escribió esta canción dedicada a, a esta mujer crítica de rock, estudiante de filosofía, que después se dedicó a dar clases de filosofía. Este, y en, en la letra, ahí, por si quieren, o si la han escuchado, o si no eh, rememorar, ahí se entiende. Eh, sabiendo que es dedicado a una mujer con no mucho amor se entiende, se
2: entiende un poco más la letra el contenido de la ya, letra ya se murió igual la mujer este sí sí ya bueno. murió hubo una película también o sea es una una de las canciones este por ahí más famosas de la banda y bueno vamos vamos a, a compartirla
1: I work what I love
0: Ya calentamos más agua. Seguimos en Mate con Yuyos.
2: Bueno, aquí estamos, seguimos tomando mate, como siempre. Eh, Y ya que empezamos a hablar de las plantas, que son las importantes, ¿no? Eh, algunos de los datos que pudimos obtener en, de aquellas encuestas que fueron las que iniciaron todo eh, el boldo era una de las plantas que aparecía como digestiva importante otra era la manzanilla yo les, les voy diciendo las que, las que me acuerdo no que estaban la menta ¿m? el cedrón también el eh, burrito, el poleo el burrito, el poleo un montón de, de, de plantas que van apareciendo que Nosotros como botánicos lo que tratamos siempre es por ahí de ordenar, ¿no? Y para ordenarlas, en general, las las tratamos de agrupar para que sea más fácil. Y entonces muchas de las plantas pertenecían a tres familias, sobre todo. Sí, lo
3: que estábamos tratando de agruparlas, y vimos que son de tres familias botánicas principalmente. Las compuestas, donde está la manzanilla, ahora vamos a hablar de algunas. Las labiadas, donde está la peperina, la menta, romero, tomillo, un montón de plantas que tienen mucho aroma. Y las verbenáceas, donde también hay plantas que son muy aromáticas, como el burrito, el cedrón, el poleo. ¿eh? El boldo, por ejemplo, es de la familia de las monimiáceas, que es una familia que debe estar nada más que el boldo, más solo. <risa> claro. A lo comado, el
2: boldo.
3: <risa> Claro, sí. en cambio en las,
4: fa- las otras familias...
3: Bueno, tienen... las compuestas es la
4: familia más numerosa del reino
3: vegetal. Claro. Así que claro. Y hay, mucha,
4: hay muchas especies conocidas por nosotros, los cardos, el girasol, digo, para las margaritas, los crisantemos. Muchas eh, ornamentales. Que, muchas ornamentales. La- y alimenticias también, ¿no?
2: Las caléndulas de las que vamos a hablar en algún momento cuando tratemos este el tema piel eh, y plantas para la piel, ahí va a aparecer la caléndula seguro, pero sí, es una familia más, este, por ser más grande, con mucho más difundida que pobre la del del boldo, que nadie sabe ni siquiera que que es un árbol, pero bueno.
3: Sí, eh, con con respecto al Tano decía, eh, plantas comestibles, el alcaucil, uno lo conoce alcaucil o alcachofa como le dicen en España, sinara scolimus es un nombre científico, sinara scolimus es hermanito del cardo de Castilla que anda por ahí por los campos naturalizado con una inflorescencia muy grande, violeta, muy bonita. El cardo de Castilla se usa para, para la baña cauda, para la penca, para comer la baña cauda. Eh, Exactamente. Que es, es muy rica. Que es un, una
2: comida tradicional italiana. Sí,
3: muy polenta. Piamontesa. Eh, sí. Se hace Ahí sí, ¿Eh? Viene el digestivo <risa>
4: después.
2: Mucho digestivo porque eso es crema, casi crema pura. Una y, bomba,
3: una bomba italiana. Y
2: varias cabezas de ajo llevan, anchoas, muy rica. Hay que comerla en pleno invierno, mucho frío, eh, vino tinto <ríe> y después un digestivo ¿eh?
3: sí pero bueno el, el, el alcaucil un, un subproducto del alcaucil es todo lo que tiene que ver con lo protector hepático o digestivo ¿no?
2: claro claro y, a, y ahí asociado a eso también otro otro cardo importante que, que es este el cardo mariano sí que en, en este caso era de lo que decíamos hoy en, en el caso del cardo mariano sobre todo tiene función hepatoprotectora más que digestiva es un protector del hígado y regenera también las células del hígado entonces en casos de hepatitis fulminantes
3: o cirrosis
2: o cirrosis también sí tiene la facultad de poder volver a formar las células del hígado es muy muy eh, muy potente muy bueno como, como hepatoprotector
3: ¿cómo es el mariano Laurita? porque no sé si todos lo conocen nuestros oyentes
2: es un cardo que eh, gracias a la aplicación de, de, de agrotóxicos y ¿sí? sobre todo de los, de los herbicidas se ha ido perdiendo, es una especie de, de la cuenca del Mediterráneo que llegó al país mezclada con las semillas de trigo, ¿sí? su, en realidad su fruto eh, tiene un tamaño similar al trigo. Y, y entonces estaba naturalizado en los campos, sobre todo de la provincia de Buenos Aires.
3: Sabes que todavía en el oeste de la provincia está naturalizado, ¿eh? Hay campos que en cierta época del año, en la salida del en el invierno, está lleno de cardomarianos Está todavía. lleno de,
2: de cardomarianos, sí, 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 que sí.
4: Están escapando un poquito esos están campos escapando de los agrotóxicos, tóxicos,
2: sí. ¿eh? Se están corriendo. Bueno, el, la particularidad que tiene para reconocerlo es, es muy fácil de reconocer porque tiene las hojas verdes bien brillantes y manchadas de blanco. Marmoreadas,
3: ¿no? Como marmoreadas, se dice. Como
2: mar, sí, mar, o marmoladas. Marmoladas,
3: era marmoladas. Eran no marmoladas. marmoladas. ¿Qué, qué es marmoreadas? Manchadas. Manchadas, pero son muy bonitas, ¿eh? El... Son muy,
2: es muy bonita la planta, puede ser muy alta. ¿Sabes por qué
3: se le dice Cardo Mariano?
2: Eh, sí, sé.
3: A ver, ahorita. <risa>
2: Ricardo, Mariano viene porque esas manchas blancas se supone que son de la de la leche de la, de la Virgen María, sí, por eso Mariano, todo lo que es Mariano tiene relación con la Virgen María, ¿eh? Eh, de ahí el, que mancharon las hojas y claro, de ahí por eso tiene la el nombre.
3: sagrada y su uso también, como también planta. como
2: como galactógeno, o sea como productor de leche, las, el consumo de las hojas. Y después, el, lo, en realidad lo que se usa como hepatoprotector son lo que decíamos los frutos, aunque toda la planta tiene el, el, el principio activo, que digamos que es la, lo medicinal, lo que sirve, pero está concentrado sobre todo en los frutos, que incluso, perdón, pero incluso se usan en, para hacer este, medicamentos de uso veterinario, que eso hasta ahora no lo dijimos, pero muchas de estas plantas medicinales no solo sirven para, para las personas, sino también para los animales. Sí. ¿Ah?
3: Eh, me parece que nos sirve mucho el pie para, para hablar de cómo se preparan también las plantas Porque el, el cardomariano se usa el fruto Que es un fruto duro en el cardo mariano.
2: Es un fruto bastante duro Entonces,
3: sí. nosotros estamos acostumbrados a hacer Lo que decimos un tecito, que es una infusión que, ¿Qué hacemos? Colocamos la hierba en un recipiente Ponemos agua a calentar, cuando está a punto de hervir Apagamos el fuego, volcamos el agua En el recipiente, lo dejamos reposar 5 o 10 minutos Lo colamos o no Lo filtramos y tomamos la infusión Eso es una infusión
2: Sí, esa, esa infusión, en lo, ya que, que estamos eh, compartiendo cómo hacerla, eh, convendría taparla, ¿no es cierto? Si uno tiene lo, la puede preparar en la misma taza y ponerle el platito de la taza o cualquier platito. O la
3: pava arriba. Bueno. Haciendo bueno. equilibrio, yo hago eso.
2: Bien. Con mucho
4: riesgo, me gusta la adrenalina cuando muevo una ¿Y, infusión, y, ¿eh? y qué plantas digestivas se prestarían a, a esa preparación, por ejemplo? Digo, ¿el cardo mariano.
3: Eh, no, Tano, el cardo mariano no, porque es duro. Ah. La parte blanda de la planta, la marzanilla que se usan las flores, el cedrón que se usan las wow. hojas. La ¿eh?
2: menta, sí la menta podría ser. La melisa. La melisa también. Nosotros a eso le, digamos, le decimos hacernos un tecito, ¿no? Lo que estamos haciendo es una infusión, porque el té, y ya seguramente va a aparecer en algún programa, es otra planta. En, en Bolivia, esa manera de preparación, sí, de hacer infusión se le dice mate. Y en Chile hacer a esa misma preparación se le dice agüita. ¿sí? Eso es para que vean que cada cultura nombra, sí, eh, de distinta manera, no solo digamos a, a las plantas, sino a la manera de prepararlas las plantas. Nosotros son, para nosotros son tecitos.
4: Bueno, ¿y el cardo mariano cómo Ah, eso, eso, claro, ¿cómo sigue? (risa) Me quedé con la duda. Cuando
3: vos tenés que que preparar, que extraer los principios activos de partes duras de planta, como pueden ser algunos frutos duros, pueden ser las cortezas o raíces, raíces, como el el rizoma del jengibre, se hacen cocimientos. ¿En qué consisten los cocimientos? En 5 a 10 minutos en agua, pero hirviendo. El material hirviendo
2: en el agua... Eh, ah, hirviendo, yo te entendí claro, lo, va, lo vas viendo.
3: viendo, lo vas mirando y lo vas viendo, no, pero no lo viste escrito porque no estaba, estaba con
2: H, hirviendo no te, no te salió bien la H, por eso no me daba cuenta claro, ahí hay que hervirlo cocinarlo, ¿sí? por eso el nombre del, del preparado es cocimiento justamente
4: entonces sí. hervir durante más o menos 5 minutos y dejar reposar
3: 5 o 10 minutos y lo mismo, dejamos reposar
2: tapamos y dejamos
3: enfriar un poco porque si no se puede quemar <risa> tapamos también
4: Ta-
2: no se olviden de tapar
3: y esto tiene que ver, la general, es decir, partes blandas de las plantas, infusión, partes más duras, cocimiento. Pero a veces, por ejemplo, la malva, que tenemos que extraer los musílagos para, que queremos usar, ahí para la extracción de musílagos tenemos que hacer un cocimiento también. Ya vamos a hablar de ello. Ya el vamos momento. a hablar
2: de la, de la malva, de qué son los musílagos. Cuando se vaya acercando un poco al invierno y bajen este, las temperaturas, seguramente se va a venir un programa... ...con las plantas que nos ayudan a pasar el invierno... ...y ahí va a estar la malva... ...y ahí vamos a ver cómo prepararla... ...pero sí, estas son, digamos, las líneas generales...
4: ¿Hay otro tipo de preparación?
2: Hay más preparaciones... ...estas que estamos mencionando... ...son, digamos, las más sencillas... ...que uno puede hacer en en la casa... ...y en el momento... ...piensen que estas que, que dijimos hasta ahora... ...las infusiones y los cocimientos... ...se hacen con la planta y agua... ...no más que eso... Entonces, está estaba, eh, estaba bueno aclarar que son preparaciones para consumir en el momento. Sí, sí no,
3: pues eh, lo que se llama un té helado lo puedes conservar en el día y tomarlo durante el día, pero no más, al día siguiente tenés que prepararlo de vuelta.
2: Claro, no, no, duran, no duran más que, que unas horas, ¿eh? porque no tienen ningún conservante. Ahora, yo podría preparar de muchas de estas plantas digestivas, y de hecho se hacen lo que se llaman tinturas madres, que son unos preparados en los que usamos una base de alcohol eh, alcohol y, y agua y la hierba medicinal de la que yo quiera preparar la tintura madre, eso así se deja macerando en una determinada proporción se deja macerando durante por lo menos 10 días, se va moviendo el material, se deja protegido de la luz para que no se degrade y después de los entre 10 y 15 días se filtra sí y y se denominan tintura porque el líquido que yo, que yo obtengo después de este macerado es de un color oscuro, no tiene nada que ver con la tintura del, que, que usan este, las las mujeres para el, para para el cabello, para teñirse, ¿no? Eh, sino que el nombre viene porque el líquido queda con un color oscuro. Entonces, este líquido que obtenemos después de filtrar, de retirar el material vegetal, se envasa en frascos color caramelo, ¿sí?, como los, como los de jarabe, digamos, es, eh, para que estén protegidos de la luz, y se consumen en gotas. ¿Mm? La norma general es que es un, una gota por kilo de peso, sí y, y esta manera de, de preparación sí eh, puede ser conservada durante más ¿Mira? de un año.
3: Uno o dos años. Uno, Eso dos es lo, años. Que nos permi- lo que nos permite hacer una tintura es poder aprovechar material cuando contamos con él, por ejemplo una planta anual o cuando algún paisano nos trae alguna planta del norte, hacemos una tintura, es una manera de conservar los principios activos en, en poco volumen, están recontraconcentrados mucho más que cuando hacemos una infusión y por más tiempo. El sí. alcohol es un gran conservante.
4: Y es fácil de, de tomar también, ¿no? porque hay veces que depende el, el, la cotidianidad de cada uno. Es difícil prepararse una infusión o un cocimiento. En cambio, una, una tintura madre es fácil de, de tomar. Es simplemente poner determinada cantidad de gotitas en un poco de agua y, y tomarlo. Claro. Si lo tenemos que tomar a la mañana, al mediodía, a la noche, varias veces al día... Es, es cómodo, resulta cómodo.
2: Es muy cómodo y esto es, eh, lo, lo facilita mucho. Hay varias plantas que se usan este, preparadas de esta manera, de, como tintura madre, que son digestivas. Se me ocurre claro. ahora la carqueja.
3: Sí, la menta también.
2: La marcela. La marcela. Eh, también, o sea, incluso cuando uno prepara estas tinturas, eh, muchas veces pueden este, hacerse combinadas con más de una, de una especie. Eh, En algún programa vamos a tener la suerte de que nos acompañen las las chicas de Cuma, que son unas compañeras de Opendor, son eh, pequeñas eh, productoras agroecológicas de hierbas medicinales y además hacen sus propios eh, preparados. Con ellas nosotros hace años que venimos trabajando y tenemos un un proyecto de extensión eh, ellas están normalmente en la feria que se hace acá en la universidad también en open bueno en distintos eh, puntos digamos de, de venta eh, de ferias y, y, y en centros culturales también y bueno y ellas este uno de los preparados que más este, el, elaboran y que más venden son eh, justamente las tinturas madre. ¿eh? Y bueno, digestivas, yo me acuerdo que, ten, que tienen... Sí,
3: por ejemplo, la, la tintura de carqueja que ellas elaboran la venden mucho para las resacas.
2: Ah, mira Sí, anda muy bien. Anda ¿Eh? muy bien. Sí, eso, bien. Dato.
4: Reemplaza la Coca-Cola. <risa>
2: o, o la otra marca Cola, que también. Claro. Que también tiene este uso por bueno, el de, estilo. Dentro de
3: la, de la familia de las compuestas, teníamos, mencionamos la menta, que la menta. No, no, que... de
4: las compuestas no. Sí.
3: De las compuestas no. Te veo que están atentos, ¿eh?
4: No confundas a la gente.
3: No, de, hablábamos de la manzanilla, de las compuestas. ¿Les parece bien la manzanilla? Sí. Sí, ahí, uno... ahí vas mejorando. Ah, bien, ¿eh? La manzanilla es una especie, su nombre científico es matricaria recutita. ¿eh? Eh, es importante. el el nombre científico para poder identificarla y reconocerla. ¿Porque hay
4: especies parecidas?
3: Hay especies parecidas, hay una manzanilla cimarrona que tiene otro nombre científico antémico tula hay otra manzanilla también bastarda o cimarrona no me acuerdo ahora el nombre científico pero la manzanilla se reconoce de dos maneras puede ser por el olor, que tiene el olor típico característico de la manzanilla, pero si no tenemos las papilas olfativas este, ajustadas ajustadas O desarrolladas, no lo reconocemos Tomamos la, fl- la florcita, que en realidad Esa margarita chiquita, que es una inflorescencia Tiene un eje, cuando hacemos un corte longitudinal Ese eje es hueco ¿eh? Ese raquis es hueco Vos en la querés manzanilla. decir que
2: cuando tomamos la florcita De manzanilla y la, la abrimos Al medio, la abrimos ¿sí? a, a lo largo
3: A lo largo, ahí. Eh, acá está la traducción sí,
4: Eso es un corte longitudinal
2: Eso es un corte longitudinal ¿sí? Nada, es abrir la florcita y fijarse Si está hueca o no ¿eh? Él es el, el, el profesor responsable de la asignatura botánica y está empleando los términos académicos. Eh. La cuestión
3: es que la manzanilla verdadera, que se usa como medicinal, que tiene, tiene propiedades digestivas, tiene esa parte hueca. No, no. Pero la manzanilla cimarrona tiene esa parte maciza, Perfecto. además de tener otro olor.
4: Olor a perro mojado.
3: Bueno, ese perro mojado, no sé cómo será tu perro mojado. ¿Tanó?
4: No
2: tengo. ¿Eh? Pero depende Como también. vos tampoco tenés perro, tampoco pero tenés... Pero lo he visto el mojado el... y
3: los he olido, ¿eh? Bueno,
2: o sea que lo más seguro no es olerla, sino cortar esa... Es... Tendría una manguera a mano para echarle un perro para mojarlo. <risa> bueno, eso puede ser, pero si no, abrirla sí y mirar. Si el raquis está hueco o macizo. Porque son iguales Son exactamente iguales, ¿eh? iguales sí. No hay
3: manera de diferenciarlas mirándolas solamente enteritas ¿eh? Y menos también cuando está en una, vas a la arboristería a comprar manzanilla Y te venden una bolsa de, de pasto seco
4: Sí, o cuando uno colecta en el, en el campo Obviamente en un lugar seguro Que sabe que es seguro colectar de ahí Muchas veces crecen juntas Entonces uno tiene que ir mirando ahí Cerciorarse de que está cosechando la, la manzanilla verdadera
2: y la, la manzanilla, digamos, como es una especie anual, nosotros eh, nos referimos a especies anuales, son las que ten, las tenemos durante algunos meses en el año y entonces para poder tener provisión de material en el momento en que lo necesitemos, por eso estamos diciendo de cosecharla, secarla, que en algún, en algún programa podemos contar un poquito cómo, cómo hacerlo y, y, y guardarla, ¿sí? en, sobre todo recomendamos usar bolsas de papel para guardar el material seco es cierto? Eh, la, la, la manzanilla eh, es una planta que eh, a los pediatras eh, suele, eh, suele ponerles los, poco, los los pelos de punta, diría Poner, yo.
3: Si se ponen nerviosos, tendrían que tomar manzanilla para bajarle los Tiene nerviosos.
2: muchos usos la manzanilla, pero había un uso este, así muy difundido que era para resolver, digamos, los cólicos de los bebés ¿m? asociados a... a al sistema digestivo que todavía no está bien desarrollado y entonces que le, les produce a los bebés este, esos espasmos dolorosos. Y bueno, nosotros este, lo que recomendamos en todos los talleres, en todas las charlas y acá desde el programa es que los niños menores de dos años no tienen que eh, utilizar ninguna, o sea, no hay que utilizar con ellos ninguna planta medicinal. En, con respecto a, a la manzanilla, la aclaración no es porque la manzanilla sea tóxica, ni sea este, venenosa, ni tenga ninguna cosa rara, sino es que las cantidades en las que se usa en un, en un niño pequeño pueden causar una deshidratación. ¿sí? Entonces con los niños menores de dos años no se recomienda usar, ¿sí? pero no porque la planta sea eh, peligrosa, Tóxico, por algún, peligrosa por algún compuesto que tenga. No, la,
3: bueno, la manzanilla, los usos más conocidos son como digestiva, como ansiolítica, te relaja, te calma. Y también antiinfecciosa, sirve, tiene propiedades como antiinfecciosa. Antimicrobiana. Sí,
2: sí, ¿eh? ya cuando retomemos en algún programa sí, sí. Eh, que decíamos este eh, el tema de la piel, de los cuidados de la piel, eh, va a aparecer junto con la caléndula.
4: Sí, y la propiedad me quedé pensando en esta propiedad ansiolítica que muchas veces eh, las plantas ansiolíticas también aportan al, a, a solucionar muchos problemas digestivos que. Eh, que están asociados por ahí a a situaciones de estrés, de nerviosismo. Eh, Entonces, eh, el consumo de ansiolíticos también aporta...
3: Bueno, por ejemplo, la melisa, que es una planta de otra familia, pero la melisa, toronjil, es ansiolítica, es digestiva y también las tinturas para las úlceras gástricas andan
2: muy bien. Exacto, sí, el el proceso digestivo es uno de los que más se afecta eh, cuando estamos pasando un momento de estrés, entonces, una de las recomendaciones, digamos, para tener una buena digestión es también eh, mantener la, la calma. Y para mantener la calma ahora un rato, vamos, vamos a escuchar es, esa, esa canción que elegiste de, de Arbolito, Tano, ¿no? Sí,
4: vamos a escuchar Pueblo Chico de, de Arbolito, eh, que habla de un poquito de, la, de las bondades de, de vivir en, en, en lugares alejados de de la locura de de las grandes ciudades, de de ese ritmo vertiginoso que se lleva en en la ciudad. Eh, Y aprovechando que habla de de pueblos chicos, aprovechamos a mandar saludos a la gente de de Uribe Larrea, al Pibero Uribe Larrea, a mi mamá que me está escuchando desde allá. Eh,
3: Un feliz cumpleaños al Negro Luis.
4: Ah, eh, bien, feliz cumpleaños a nuestro eh, nuestro amigo amigo Luis, querido. Y también saludar a Diana Carretón y y a toda la gente de de Alberti que sabemos que nos está escuchando.
5: Bueno, un beso grande. También
3: mandó saludos el Mazu por por el WhatsApp, eh, Esteban Mazuco. Un gran abrazo a la gente ahí en Moreno.
4: Bueno, vamos con Pueblo Chico de Arbolito.
1: ¡Qué suerte que es chico mi pueblo! La gente ni sabe que existe Se esconde trepando los cerros Perdido y solito a lo lejos Se esconde trepando los cerros Perdido y solito a lo lejos Los cerros blancas, madres, selvas dos ranchos de paja y adobe
6: el verde
1: del álamo alto y el sauce que Trayendo frescor de lo alto Que baja por las sendas quebradas Trayendo frescor Bye. Trayendo frescor de lo alto, que baja por las sendas quebradas, trayendo frescor.
0: Ya calentamos más agua. Seguimos en Mate con Yuyos.
2: Bueno, seguimos en Mate con Yuyos. Eh... Estamos conversando en el. Mientras sonaba la canción de Arbolito, que vamos a tener que hacer varios programas de digestivas, ¿no? A lo largo del año, porque hay un montón de plantas para mencionar. Eh, hasta ahora estuvimos. repasamos, estuvimos sí, hablando. hablando de
3: las compuestas? Sí. ¿De familia compuesta. Familia
2: compuestas con manzanilla. manzanilla. El cardomariano, cardomariano.
3: el Caucil, Y hasta ahí, tres. Y,
2: y hasta ahí. terrible. Yo nombré la Marcela.
3: Bueno, la Marcela, la Marcela tiene un nombre científico raro, eh, difícil eh, pero me lo acuerdo akiroclines satureioides, ¿eh? es facilísimo akiroclines <risa> <risa> marcela me, los, le años, sienta los años que me costó acordarme a mí Así me que gusta lo digo man. cada vez que puedo akiroclines satureioides. bueno basta Así, cuántas
2: man? veces vas a decir mejor <risa> le decimos marcela sí yo creo que sí
3: la marcela, marcela. como mi prima Normal. la marcela es nativa de Argentina eh, nativa del centro norte de nuestro país se utiliza muchísimo como digestiva es más está en la en la amargo serrano sí. en el que no podamos pasar el chivo pero amargo serrano Sí, este, sí, mi
4: amigo. No, de hecho, hay una, una bebida que, que se llama Marcela, en, se consume mucho en la provincia de Entre Ríos.
2: Ah, mira, eso no eh. sabía.
4: Bueno, Bien, bueno porque en realidad hay t- todo un mundo en las bebidas eh, alcohólicas digestivas. Que vamos a ver si lo vamos a tener que dejar para otro programa porque no nos entra. Pero bueno, sigamos, sigamos. Vamos bueno, a bajar un tiro con bebidas alcohólicas digestivas. Claro, está bueno viste. Sí, la secuencia es el, el, aperit- el aperitivo, ¿El aperitivo? El aperit- <risa> la comida y la eh, ¿qué vendría el tecito y después la...
3: No, la bebida eh, alcohólica eh, digestiva con la comida.
4: Con la comida, bueno, y después el tecito. Después el tecito. El
2: tecito. Bueno.
3: Pero eso tenemos también la, este, qué iba a decir, de las compuestas, la carqueja. La carqueja, ¿eh? digestiva, sí también nativa, ¿eh? de género bacaris o bacharis o bacaris. ¿Eh? Hay varias carquejas, hay varios tipos de carquejas, las mismas, distintas especies. Se le denomina carqueja, carquejilla... Dependiendo del lugar... sí, Pero todas tienen estas aplicaciones... La carqueja es fácil de reconocer en el campo... Porque no tiene hojitas casi... Tiene unos tallos alados... Que parecen como alitas verdes... Eh, Es es característico... Aparece acá en la calle de afuera de la universidad...
4: Sí, en terrenos eh, disturbados... Después de de una quema... O o después de de un desmalezado suele aparecer...
3: Sí, se se utiliza... También eh, en las bebidas... Estas que decíamos no, no alcohólicas... O alcohólicas digestivas... También está la carqueja presente sí. ahí.
4: Se suele usar, para, además por sus propiedades digestivas, para imprimirle sabor amargo a las bebidas.
3: Claro, porque tienen, como por ejemplo el amargo obrero, que bueno, tiene carqueja, además de manzanilla, que nombramos recién, y la muña muña, que es medio parecido al fernet, un poco más tranquilito porque tiene menos alcohol. El amargo obrero, ¿no? Claramente. Pero el amargo obrero se toma con soda. ¿eh? Eh, la carqueja
5: en algunas zonas la usan como anticonceptiva. Mira vos. Bueno,
2: ya vendrá un programa de eso también, yo no sé con Gastón si hablamos hasta cuándo nos quedamos nosotros, les va a costar sacarnos de la radio me parece, porque estamos prometiendo programas y programas, una cosa, perdón, que no sé si la la dijimos cuando explicamos los modos de consumir las plantas, y nuestro programa que se llama Mate con Yuyos, eh, el mate... En el primer programa dijimos que es una infusión y una manera de incorporar estas, estas digestivas como preventivas, sí, no porque uno haya comido mucho ni se sienta mal, pero una manera que se usa en, en, en muchas regiones del país es agregarle al mate alguna de estas plantas digestivas que estamos mencionando, ¿no? que además de darle el sabor... ...tienen entonces este este uso preventivo... ...para ayudar en la digestión... En, ...en lugares como Mendoza... ...la otra vez decíamos... ...se termina de comer... ...y ya está, está la pava puesta... Y, ...y con el último bocadito... ...ya viene el, el primer mate... ...con algún, con algún yuyo... ¿Mm?
3: Sí, hablando de, de, de los yuyos del mate... ...hay también un gran, una gran familia de plantas... ...que, que tiene muchos representantes nativos... ...que es la familia de Las Verbenáceas... donde está el cedrón, el burrito el incayuyo, el eh, poleo, el poleo, todos todos arbustos, arbolitos eh, nativos, muy utilizados y fácil de fácil cultivo,
4: de fácil cultivo, ¿sí? M- muchos de ellos eh, prenden fácilmente por esqueje, por, por estaca, incluso el burrito, el burrito eh, salen hijuelos por todos lados, o sea, se, se se llama acodo, a- se acoda naturalmente, o se toca una rama al suelo y de ahí en y sale una nueva, una nueva plantita ¿sí? y-, y también por semilla. El poleo, que es una especie difícil, bastante difícil por lo menos de, de hacer por esquejes, aunque, aunque se puede, se puede hacer por semilla también. ¿sí? Todas
3: estas plantas las tenemos en, en los jardines de plantas medicinales de los centros de atención primaria. ¿eh? Las producimos en nuestro vivero y a veces tenemos un pequeño excedente que podemos regalar a alguna planta, compartirlo con el que quiera. Sí, acá me miran con cara porque no quieren que nos falten plantas, pero tenemos para regalar, hay que compartir.
2: Nosotros compartimos todo, no, eh, eh, nunca, digamos, las plantas no, no las vendemos, no, pero las, las hacemos, las producimos acá para llevar sobre todo a los centros de salud, a algunas escuelas y jardines en los que tenemos estos, estas farmacias verdes, ¿sí? Eh, y por supuesto que cuando tenemos de más regalamos algún.. Este, vecino vecina que venga a buscar. Y además, lo más interesante, además de regalar las plantas, es cuando tenemos la oportunidad de hacer talleres de multiplicación y ahí entre todos ver cómo producir cada una de estas plantas. El Tano recién decía, bueno, algunas son más fáciles de hacer por semillas, otras por acodos, otras por esquejes. Bueno, en estos talleres está la oportunidad de, de aprender cómo cómo hacer cada una, así que hicimos uno hace poco, pero no va a ser el único del año, ya les vamos a avisar cuando haya algún otro, pero se va terminando el programa y tenemos algunos avisos que pasar.
4: Sí, acá los avisos parroquiales, Eh, bueno, repetimos los chivos eh, del sábado 20, tenemos la feria en la UTT, en la Colonia 20 de Abril, ¿Cómo, ¿Cómo se llega a la, a la colonia? ¿Cómo se llega? A ver, explica vos, que sabes mejor. <risa> eh, si Tenemos que,
3: si vas por la autopista,
4: por el acceso este
3: en la bajada de Pueblo Nuevo de Jauregui, eh, vas para el barrio Loreto, o sea que bajando saliendo de la autopista, cruzas por arriba de la autopista por el puente, tomás la colectora en dirección a Mercedes, y enseguida sa- ahí está, el, después de una fábrica, este, una calle asfaltada, eh, y al final de esta calle asfaltada está la... La colonia la, la UTT, ahí funciona la Colonia 20 de Abril.
2: Me dijiste una fábrica de gas, ¿no?
3: Sí, pero no sé si es de gas, si no la fábrica de gas. Pero es la, la única fábrica que es la está ahí saliendo, de, saliendo de Loreto. Hay un barrio nuevo que está loteado, enseguida pegado a Loreto, y enseguida hay otra fábrica, ahí sale un asfaltito, que es el único porque ya no hay casi asfalto
4: por ahí. Bueno, que bajar el Loreto... Que, Bajar en Loreto y preguntar.
3: Sí, bajar en Loreto y preguntar. La gente de Loreto seguro que sabe. Tiene la, la colonia ahí atrás de, del barrio.
4: Bueno, a partir de las 10 horas, de 10 a 17 horas, van, va a haber actividades, charlas con productores, eh, va a haber música a manos de Graciela Mendoza eh, y plantarán árboles nativos también.
3: Va a haber, ¿dijiste comidas? ¿Comidas? Va a sí, haber comidas o sea, típicas. Comi- ¿eh? comidas típ- no no sé si lo no dije, pero va a haber. No dijo, pero puede, va a haber. Se puede va se a ver. ir a almorzar sí. también. Bien. Muy
2: bien, bueno, ese, ese aviso, después recordarles que el sábado a las 10 de la mañana vuelve a salir este programa para los que por ahí no lo escucharon completo o los fanáticos que lo quieran volver a escuchar, nos, eh, lo pueden sintonizar de nuevo el, el, el sábado a las 10.
4: Bien, recordarles también que el 20, el sábado 27 está la jornada de puesta en valor del talar en el Jardín Botánico de la UNLU, estaremos repitiendo de vuelta eh, el chivo el miércoles que viene. ¿Sí?
2: Exactamente y el miércoles que viene que tenemos un programa distinto pensado no es sí, cierto
4: porque el día 22 de abril está declarado como el día internacional de la madre tierra entonces vamos a hacer un programa especial del día de la madre tierra
2: muy ¿Sí? bien muy bien
3: bueno cualquier cosa repetimos los canales que quedan para comunicarse con nosotros el, el correo electrónico plantas medicinales el Instagram de botánica unlu Y el Facebook de Plantas Medicinales Unlu, ¿no? Que el Facebook ahí anda medio... ¿Está funcionando el Facebook?
4: ¿Qué información tenemos? Eh, No tenemos información. (risa) Tenemos que contactarnos con... Está encontrando el camino para encaminarse.
3: Muy (risa) bien.
2: Bueno, o sea, todavía no, pero en cualquier momento vuelve a estar activo. Nos
3: nos quedaron muchas plantas por hablar, muchas cosas de plantas digestivas, así que seguramente vamos a retomar el tema en otro programa. Sí, y están invitados a proponer temas de plantas. O plantas, Sí, temas de plantas o plantas. O, sí, sí. O proponer temas. Sí. Para hablar. Nos entendimos.
2: <risa> temas asociados a plantas, claro.
3: Hasta eh. el miércoles.
2: Bueno, eh, gracias por escucharnos, ¿eh? Y hasta el miércoles que viene. ¡Qué
4: Horacio Vanegas. Gracias, amigo!
0: Chacarera sus mensajes de mi tierra
1: santiagueña, aromada de tus carnes, florcitas de yerba buena. grama que en la noche deja un grillo enamorado, corazón y sentimiento que en mi alma se han cobijado. Luz alegre y nostalgiosa de la luna enamorada Con calor de viento norte y en mi sentido espejada ¿Cómo no cantarte si son mi alegría? Juego con chamisas que en es
6: el alma mía